0: Olá, eu sou Simone Magno e começa agora o boletim da Casa do Livro. Dorminha pequena, não vale a pena despertar. Limite Central, uma referência para pais e professores, chega à sua centésima edição pela editora Best Seller, em uma versão revista e atualizada para o mundo digital. A mestre em educação e professora Tânia Zaguri. Pioneira na discussão do papel dos limites na educação, publicou o livro em 2000, de olho nas mudanças que começaram nos anos 1970. Tânia acredita que do lançamento do livro para cá, a maior
1: dificuldade é quando dizer não e quando dizer sim. A nova geração de pais encara um outro problema, que é a dificuldade de negar alguma coisa aos filhos e a dificuldade de saber quando... E onde dizer não? E quando e onde dizer sim? O que mostra que o livro está completamente atual, com algumas características específicas das novas gerações.
0: Tânia conta que resolveu escrever Limites Sem Trauma justamente para mostrar que dar limites não é um mistério, e que não é preciso ultrapassá-los.
1: Se você vai deixando o teu filho fazer tudo o que quiser... E aí, quando ele já está impossível, já quebrou a casa toda, já te deixou enlouquecido ou enlouquecida, e aí você começa a querer dar limite, as coisas ficam muito mais difíceis. O limite tem que ser dado desde que a criança é pequena, aos poucos, com carinho, mas com segurança, a partir de um aninho e meio, mais ou menos. Antes disso, não há com que se preocupar com relação a limites só a partir daí, e que não causa trauma de maneira nenhuma, a não ser que você deixe tudo acontecer e depois queira, aí será usando gritos ou até palmada né, para botar, digamos, limite, mas não há necessidade alguma de se deixar chegar a esse ponto. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
0: Com capítulos didáticos divididos por faixas etárias, o livro indica as necessidades das crianças relacionadas às respectivas tarefas dos pais em relação aos limites. Para Tânia Zaguri, O principal problema dos pais não é a falta de tempo de estar com os filhos, como muitos imaginam, mas a falta de disponibilidade.
1: O principal problema dos pais hoje em dia não me parece que seja a falta de tempo de estar com os filhos. É uma coisa que os pais falam muito hoje em dia, mas é porque eles esquecem ou ignoram que, na verdade, as mulheres começaram a trabalhar fora... Mais ou menos em torno dos anos 70, exatamente, que foi quando as mulheres se independentizaram financeiramente e profissionalmente dos homens, né? Então, na verdade, aí é que começou a falta de tempo, porque as mulheres deixaram de ser apenas mães e donas de casa, mas é claro que os jovens de hoje, os jovens pais de hoje, acham que isso é uma prerrogativa deles, o que é um engano. O grande problema começou com a saída das mulheres para o mercado de trabalho, evidentemente, porque, então nesse caso, as crianças ficaram sem o pai e sem a mãe durante o dia. E isso fez com que surgissem novas demandas, daí porque surgiram tantas escolas de tempo integral. Infelizmente, não são todas as classes sociais que têm condição de manter os filhos em escolas de tempo integral. Então, esse me parece que é um grande problema hoje e, principalmente, é ao retornar para a sua casa, cansados, que eles estejam disponíveis para os filhos. Embora por pouco tempo, mas que eles estejam realmente dispostos à noite ver trabalho de casa, ouvir o que os filhos têm a contar. Esse é o diferencial. É você chegar em casa, você trabalhou o dia todo, teu marido trabalhou o dia todo, porém, você tem que estar consciente de que a opção de ter filhos É uma opção que traz consigo muitas obrigações, muitos deveres. Menininha do meu coração, eu só quero você a três palmos do chão.
0: Nesses 22 anos, Limite Sem Trauma virou um livro de cabeceira para pais e professores e vendeu mais de 250 mil exemplares. Tânia acredita que o sucesso aconteceu justamente porque a questão já estava se refletindo na escola.
1: Na medida em que eu reassegurei aos pais a, o direito de dizer não, o direito de não permitir que os filhos façam tudo o que quiserem, Eu acho que isso é que explica. Ele trouxe a resposta que os pais precisavam e reassegurou aos pais a sua autoridade. Então, eu acho que era isso que eles estavam precisando. Ouvir de alguém que, evidentemente, tem base em estudos, mas também na sua própria experiência como mãe, que você pode de fato, dizer não e deve dizer não todas as vezes que seu filho adotar ou tiver uma atitude antissocial ou inadequada ou desrespeitosa. Eu acho que o sucesso vem na medida em que a gente, de fato, atende a alguma coisa que estava sendo necessária. Eu fico muito feliz que tenha chegado a 100 edições de fato, eu não imaginei, mas também é, nunca fico imaginando se vai vender muito ou não. Eu acho que vender bem, chegar a 100 ou, sei lá, 120 edições, depende de a gente estar correspondendo a uma necessidade social. Não sei
0: se o mundo é bom, mas ele está melhor que você chegou e perguntou. E o objetivo é esse: fundamento e base para que pais e professores possam formar cidadãos, pessoas capazes de, pela postura ética, transformar a sociedade. Eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. Salve o podcast nos seus favoritos para não perder nenhum episódio. Outras novidades no canal do YouTube do Grupo Editorial Record e no blog record.com.br. Beijo grande e até semana que vem.